0: Коллеги, приветствую, я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Итак, я, мы начинаем второй урок нашего онлайн-тренинга «Практическая магия». И если вы меня видите, если вы меня слышите, напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите. Видите и слышите. Сейчас 11.56 по московскому времени. Я вышел специально чуть-чуть пораньше в эфир для того, чтобы э, люди, которые будут подключаться, заходить на страницу канала, да, чтобы они сразу же видели, что здесь уже что-то происходит, что здесь есть какая-то движуха что э, висит э, вот эта страничка трансляции, э, чтобы не было так, что я в последнюю секунду запускаю, а там уже куча людей в панике мечется по э, каналу и ищет, а где же, где же, где же у нас э, наша трансляция. Окей, друзья, напишите, пока, пожалуйста, пока в чате, как у вас прошла первая неделя. Э, я, естественно, смотрю, читаю отчеты. Давайте так. Как настроение по итогам, по итогам первой недели? Пока вы пишете немножко, немножко технической информации, во-первых, друзья, в нашей сценарной мастерской прямо сейчас открыт набор на онлайн-курс по написанию сценария телесериала. Я обещал вам, что я не буду превращать э, это в, в такой паскудный инфо и, и инфобизнесовый продающий марафон, но, тем не менее, по крайней мере, сообщить вам эту информацию я должен, да, потому что, ну, я думаю, далеко не все, но кто-то из вас наверняка планирует э, научиться писать сценарий, и если это так, то в описании видео и аудио есть ссылка, переходите, занимайте места, места пока есть. И все, на этом реклама. Заканчивается, вторая вещь, друзья мои, важно, критически важно, чтобы вы выполняли домашние задания. Причем вот этот формат, да, я специально максимально деликатно формулирую задание. Да, я понимаю, что не всем захочется в паблике писать о каких-то каких-то своих внутренних личных делах. Специально я для вас э, придумал эту формулировку. Да? Личное действие сделано э, там, э, результаты получены, да, то есть, вам совершенно нет необходимости полностью подробно, все как на духу. Да? Но мы с вами не в кабинете психотерапевта. Здесь в Ютубе любой может прочитать ваши комментарии, прекрасно понимаю. Да? Но важно, чтобы вы хотя бы в таком формате, да, то есть, это должна возникнуть привычка. Да, и вот эта привычка – это и есть то, что будет вас держать э, на плаву. да. То есть сейчас я понимаю, мы все вместе навалились. Круто, классно, жизнь изменится. Сейчас вот весело, да, бодро. Какой-то человек, размахивая руками, рассказывает какие-то прикольные штуки. Э, куча людей в комментах. да, У нас там 3000 комментариев за неделю. Э, там тысяч просмотров. Больше миллиона прослушиваний на iTunes. То есть вот поле создается, понятно, что, и это такое, это хорошее, правильное поле, мне очень нравится, какое, какое у нас на этом тренинге создано поле, да, я даже, по-моему, там практически никого не банил, нет ни, никаких попыток какого-то троллинга, хейта и так далее, то есть мне это прям очень нравится, и это говорит о том, что какой-то, видимо, правильный настрой мы с самого начала создали на этом тренинге. И э, так будет не всегда. В течение года э, будут у нас сложные уроки, будут простые, будут уроки, которые покажутся вам скучными, будут задания, которые покажутся вам скучными. И вот в этот момент вы начнете сливаться. И вот эта привычка, да, это будет то, что держать вас на плаву тогда, когда захочется слиться. Вот, поэтому прям жизненно важно, чтобы вы с самого начала делали, выполняли выполняли эти техники. Ну, и, соответственно, не выполняете техники, не получаете результат. Э -э -э опять же, если посмотреть на статистики, да, у нас 11 тысяч с чем-то просмотров э -э -э этого первого урока, да, то есть я исхожу из того, что вот это люди, которые реально, там, в iTunes нет возможности оставлять комментарии, да, люди послушали, я не знаю, выполняют они домашку или нет. Вот, здесь... 11 тысяч просмотров, 3 тысячи комментариев, да, то есть логично, что человек должен был оставить 5 комментариев, да, то есть 600 человек в среднем, я думаю, что больше, да, потому что не все, не каждый день, но там 600 человек выполняли домашнее задание из 11 тысяч, ну, это... Опять же, да, мне хотелось бы, чтобы статистика была выше, чтобы хотя бы половина из участников действительно что-то делала, вот, и делаете, получаете результат, все очень просто. Так, э, идем дальше. Да, вот я смотрю, 12.01, и, э, как я и обещал, э, я всех подождал, все подключились. Значит, у нас сейчас э, трансляция идет на Ютубе, на Фейсбуке и на странице сценарной мастерской на Фейсбуке. 253 человека в прямой трансляции, и мы начинаем. Урок 2. А прежде всего, друзья, вам понадобится лист бумаги и ручка. Uh, и пока я немножко объясняю какую-то вводную тему, даю, найдите, пожалуйста, лист бумаги, в данном случае блокнот может подойти, но обязательно, чтобы было что-то, на чем писать, и ручка. Дальше. Вот смотрите, uh, сегодня мы будем говорить о целях. И я вам говорил, uh, что uh, мы будем с разных сторон подходить к целям, да, то есть это не так, что вот сейчас мы быстро поставили цель, все, вот дальше. Делаем действия, контролируем э, там, насколько у нас идет продвижение, насколько мы приближаемся, все, тут все очень просто. На самом деле не так все просто, и даже с постановкой цели не так все просто. И э, мы вот первые четыре занятия, первые четыре недели, мы будем заниматься тем, что с самых разных сторон, через самые разные аспекты будем изучать, что такое цель, как, ее ставить и, собственно, вот что такое, что вам на самом деле надо, чего вы на самом деле хотите. Я уверен, что среди вас есть люди, которые в точности знают, чего хотят, но и уверен, что есть среди вас люди, которые не знают, чего хотят или думают, что они хотят одного, а на самом деле они хотят совершенно другого. Поверьте, я точно такой же и потратил огромное количество усилий, Стилей, множество разных техник делал для того, чтобы определить, вот что на самом деле хочу я, что является моей целью и, соответственно, что я должен делать для того, чтобы этих целей достичь. Итак, как возникает цель, да, то есть она не сразу, да, вот мы берем цели вот, вот она сразу возникла и мы ее там дальше как-то добиваемся, нет. На самом деле она проходит определенные стадии. Первая стадия – возникает какое-то желание. То есть я чего-то хочу. И здесь, естественно, обязательно среди вас кто-то найдется, кто скажет, что «А я ничего не хочу! Что со мной не так?» Ну, если вы ничего не хотите, или вы уже мертвы, или вы Будда, да, то есть вы достигли такого просветления, что вам... Ну, все, желание, вы остановили желание, да, буддизм, он же про что, да, то есть желание причиняет нам мучение, желание причина страданий, соответственно, если отказаться от желаний, страданий тоже не будет, да, или вы врете, то есть вы на самом деле чего-то хотите, но не знаете, чего вы хотите, или... Знаете, но боитесь себе в этом признаться. И в том, и в другом случае, и в третьем, да, вам мой коучинг не нужен. Да? То есть если вы ничего не хотите, и вы мертвы, да, соответственно, ну, что вы здесь делаете? Если вы Будда, ну, тоже как бы <смех> идите своей дорогой, да. Если вы врете, тоже, ну, как бы продолжайте себя обманывать, да. Я не, не могу вам ничем помочь. Дальше следующее, что возникает, да, то есть э, желание – это что-то не Иногда оно бывает осознанно, да, но иногда оно неосознанно. Вот нас куда-то потянуло, вот нам чего-то хочется. Дальше, что возникает после желания? Желание может трансформироваться в хотелку. И вот хотелки надо прям внимательно за ними следить и отслеживать у себя, а не хотелка ли это. Что такое хотелка? Это что-то, чего хочется, но на самом деле это вам ничего не даст, а даже может повредить. Ну, например, я коллек... там одно время я коллекционировал часы. У меня вот часов, вот э, огромная коробка часов, да, вот всякие там, вот такие часы есть, да, вот там такие часы есть, э, всякие там какие-то что, какие тут самые навороченные, наверное, патоки самые самые навороченные. И при этом сам я хожу, там, любимые мои часы, в которых я обычно хожу, да, это g который стоит там, не знаю, 400 долларов, 3 копейки, вот, который я покупал для того, чтобы на пробежку надевать. И я их везде таскаю с собой, да, и вот в какой-то момент я понял, что для меня купить еще одни какие-то дорогие часы крутые, да, это просто хотелка. То есть мне, да, я этого хочу, но мне это вообще ничего не дает. И когда они у меня появляются, да, я три секунды радуюсь тому, что у меня появились эти часы, и дальше я уже сразу же хочу какие-то другие. Или, например, очень часто в отношениях такое бывает, да, женатому человеку хочется переспать с другим человеком, да. И вот это хотелка, ну вот хочется, да, вот тянет, Красивый другой человек, почему бы с ним не переспать? И наша, к сожалению, как бы современная наша психология, она в некоторых ситуациях, она рекомендует этим желанием потворствовать. Я бы с этим осторожнее, да, почему? Потому что, ну, Должна быть, то есть, ну как, я хочу, я отказываюсь от этого желания, возникает фрустрация, да, из-за этого у меня может возникнуть депрессия развиться там, и так далее, и так далее. Ну, на самом деле все гораздо сложнее, как и всегда. Почему? Потому что вы, если вы с кем-то переспите, а вы находитесь с каким-то человеком в отношениях, да, вы, это решение будет каким-то образом скажется на ваших отношениях. Может сказаться, может быть и нет, да, то есть если у вас, например, вы договорились, что у вас открытые отношения, да, пожалуйста, без проблем, вот, но вы можете таким образом разрушить семью, если вы с этим окей, да, потому что переспать с другим человеком, да, это может стать как бы способом разрушить отношения, да, то есть мне там сегодняшние мои отношения и жили себя, соответственно, я сейчас вот пересплю с кем-то, разрушу тем самым свои отношения текущие и буду куда-то двигаться дальше. Такое тоже может быть, да, то есть когда э, какое-то неосознанное желание лежит в основе некой хотелки. Э, но здесь надо взвешивать, да, то есть э, я не э, сторонник того, чтобы запрещать себе, да, то есть если это мне, допустим, дает радость какую-то, ну, почему бы и не купить еще одни, одни часы? Если не дает радость, то, ну, как бы, все, я останавливаюсь, я перестаю это больше делать. Соответственно, если я свободен от других отношений и заняться сексом с каким-то там новым человеком, это всех устроит, всех участников процесса устроит, и всем будет хорошо, то почему бы и нет, да? Но если это либо ничего вам не дает, либо может навредить вам каким-то образом, да, это становится хотелкой. То есть желание становится хотелкой тогда, когда осуществление этого желания либо ничего вам не дает, либо э -э, вредит вам каким-то образом. Соответственно, это надо отслеживать. Дальше следующее. Э -э, и все время спрашивайте себя, а не хотелка ли это, действительно ли это желание? Еще раз, важно, чтобы как бы... Хотелки можно осуществлять. Я считаю, что время от времени нужно давать себе как бы слабину и хотелочку себе какую-нибудь позволить. Да, например, там, хотелка, лечь на диван и посмотреть какой-нибудь плохой сериал дурацкий. Вот Вполне может быть, что на самом деле это не хотелка, а просто у вас уже все, мозги закипают, и вам просто это, это потребность. Да, поэтому иногда хотелкам надо уступать, но, опять же, всегда нужно взвешивать последствия возможные. Дальше, следующее, это мечта. Мечта – это что-то, к чему постоянно возвращаешься мыслями, но ничего не делаешь, чтобы это получить. Например, для меня у меня есть такая мечта – это мечта вернуться навсегда в Сямжу. Да, то есть я все время мы, я ловлю себя на мыслях, что я представляю, как я приезжаю, вхожу в родительский дом, хотя и родительского дома уже давно нет, да, и вот э, там поселяюсь, э, ставлю, себе, ставлю себе фон на стену, э, устраиваю себе подкастерское место и начинаю там вести эфиры, там вести мастерскую, сажусь там книгу пишу и так далее, и так далее, да, то есть я начинаю придумывать какую-то историю про то, как я туда возвращаюсь и как я там живу остаток жизни, но при этом для меня вернуться навсегда в сам же, да, вообще даже приехать, это не вариант вообще, да, ну, хотя бы потому, что э, там, у меня семья, да, то есть как бы никто, никто из окружающих меня людей ни в какую Сямжу не собирается. И, в общем-то, и для моих жизненных целей возвращение в Сямжу, да, оно скорее повредит, чем поможет, да, то есть мечта – это что-то, к чему постоянно возвращаешься мыслями, но ничего не делаешь для того, чтобы это получить. В обратную, чтобы вы как бы на сям же не зациклились, да, обратная история. Я периодически думаю о том, чтобы переехать в Лондон тоже хорошая идея. Очень люблю этот город. Просто вот там с первого, с первого взгляда я в него влюблен. И знаю его хорошо, и там знакомых много живет, и так далее. И так далее. То есть, ну почему бы и не переехать? То же самое. Есть множество причин, по которым я туда не перееду и не планирую переезжать. Но подумать о том, как было бы здорово туда переехать, да, то есть я не предпринимаю, я не ставлю этой целью, этой целью. Да, то есть я не говорю, ни разу не говорил, а то я не буду там жить, да, то есть я не планирую туда переезжать. Но периодически я думаю о том, что вот классно было бы вот здесь, вот тут вот квартирку купить, вот сюда по утрам в кафешку в какую-нибудь заходить, да, сидеть там за столиками, смотреть на Темзу и э, попивать, попивать какой-нибудь кофеек. Или чай с молоком. Э, и то же самое, да, то есть есть мечта, но не... Нет, она не превращается в цель. Я ничего не делаю для ее осуществления. Но в некоторых случаях, не всегда, но в некоторых случаях мечта трансформируется в цель. Цель – это когда я чего-то хочу, я все время возвращаюсь к этому мыслями и принято решение, что я это получу. То есть я принимаю решение о том, что у меня это будет и я это получу. Но пока я не знаю, какое именно действие приведет меня к этой цели. Так, например, в свое время, еще живя в Сямжи, я принял решение о том, что я буду жить в Москве. Там четыре решения я принял и четыре цели поставил. Все эти четыре цели были достигнуты. Но я не, абсолютно не имел ни малейшего понятия о том, что именно я сделаю для того, чтобы прийти к этой цели. Одна из этих целей была жить в Москве. Когда найдены, еще раз, цель – это что-то, чего я хочу, принято решение, что я это получу, но пока не знаю, какое именно действие меня к этому приведет. Когда найдено нужное действие, цель превращается в задачу. То есть вот в тот момент, когда я понял, да, наработав определенный опыт, наработав репутацию, наработав резюме, да, э, в какой-то момент я понял, что все, я готов, у меня все есть для того, чтобы переехать в Москву. Какое действие мне нужно для этого сделать? Пойти на вокзал, купить билет. И я в этот же день это сделал, тут же отправился в Москву и пошел по редакциям, и, соответственно, там в каждой редакции меня готовы были взять на работу. И там, где мне больше денег предложили, я там и остался. К вечеру этого же, первого же дня в Москве у меня была, там, к обеду была работа, к вечеру у меня было жилье. Все. Очень просто, да, то есть задача – это цель, для которой мне в точности известен набор действий по их достижению, да, например, есть люди, для которых написать книгу – это цель, да, то есть человек ходит и годами думает, вот я бы, было бы круто бы написать книгу, это прям вообще здорово и так далее, и так далее, да когда человек понимает, что он знает, как написать книгу, да, Акунин не ставит своей целью написать книгу, Марина не ставит своей целью написать книгу, да, для нее это задача техническая. Она напишет книгу вне зависимости от того, хочет она ее или, или не хочет, да, то есть это достаточно просто, когда ты пишешь там 30-ю, например, книгу. Для меня написать книгу – это, опять же, сейчас, да, это техническая задача, а я ее даже там в пятерку приоритетов ставить не буду. И, соответственно, да, эта цель пока для человека может быть целью написать книгу, если он не умеет, не знает, как это сделать, если он знает это, как это сделать, то это задача. Итак, вот это важные понятия, да, с, которые, с которыми мне хотелось вас для начала познакомить. Желание, хотелка, мечта, цель, задача. Насколько это понятно? Если понятно, напишите в чате понятно, если что-то непонятно, задайте какие-то вопросы. Так. Так, 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 так. Да, вот пишут, не делали, старались, старались, не получились, ничего страшного, друзья мои. Самое главное никакого стресса, да, то есть не получилось, идемте дальше. Если сделали что-то, сейчас просто вот надо потихонечку, потихонечку, да, мы продвигаемся. Если что-то не получилось перешагиваем, идем дальше, перешагиваем, идем дальше. Да? Если это надо вам будет, вы вернетесь и э, сделаете то, что нужно будет сделать. Так, ребят, повторять не буду, э, переслушайте потом. Да, все понятно. Хорошо, к обеду в Москве работа, к вечеру жилье. В чем состоял секрет? Поделитесь, пожалуйста, хотя бы в двух словах. Потому что я понял, какие действия нужно сделать для того, чтобы это получить. Действие очень простое, да, я понял, что у меня есть резюме на руках, да, мне в то время было 26 лет, я был журналист, достаточно известный, с опытом работы главным редактором, да, то есть у меня было два резюме, редакторское на случай, если есть какая-то редакторская должность, и журналистское на случай, если там подвернется журналистская работа. И я с этими двумя резюме пошел просто по редакциям. По всем, по всем, всех, кого я знал в Москве. Вот, и меня сразу везде брали. Вот, все очень просто. И э, во второй редакции начал знакомиться с ребятами. И говорю, ребят, мне надо перекантоваться где-то, пока квартиру не сниму. И мне тут же сказали, а вот у нас есть чувак, он там э, один живет на съемной квартире, у него там есть вторая комната. Поговори с ним. Я поговорил, все, он... Нормально мы там договорились, и он меня пустил к себе. Я там два месяца не ужил. Все очень просто. Да? Как только ты понимаешь, какое действие ты должен сделать, после этого все сразу же очень просто. Да, как, например, если ты заработал для кого-то, заработать миллион рублей это там ужасно сложная задача. Для кого-то, если э, уже ты понимаешь, как это сделать, какие действия тебя приводят к миллиону рублей, тебе не заработать миллион рублей в месяц становится очень сложно. Да? То есть все, что ты не делаешь, ты э, все равно зарабатываешь этот миллион рублей. Или миллион долларов, или миллиард долларов э, сумма не так важна. Хорошо, идем дальше. Теперь нам нужно, теперь мы поработаем немножко с вашими целями. Я буду вам давать, задавать вопросы, да, и попрошу вас на бумажке писать ответы. Значит, смотрите, сейчас смотрим на дистанцию в три года, да, вот сейчас сентябрь, 6 сентября 2021 года. Вот что должно измениться в вашей жизни в ближайшие три года, да, то есть мы смотрим на дистанцию в три года, чтобы вот три года спустя вы оглядываетесь назад и говорите, окей, это прям, это хорошее. Три года были, все, все прям в порядке. А нужно будет написать, я буду вам давать разные, разные категории, и в этих разных категориях я попрошу вас написать для себя. Это Вы, мы, вы пишите сейчас это для себя, да? мне не надо по этому отчету писать. От одного до трех пунктов э, в категории творчество. Пишем творчество, и в этой категории пишем от одного до трех пунктов. Больше трех не надо, да, то есть э, если их больше, да, выберите три основных. Что должно измениться в вашей жизни в этой категории за три года, чтобы э, вы, оглянувшись назад, оглянулись и сказали, блин, это окей. Например, хочу написать за это время, да, я там напишу книгу, да, я там напишу пьесу, да, я напишу сценарий, я напишу картину какую-то, да, я создам бизнес, я рожу ребенка, да, то есть все, что вы, творчество, именно созидание, не обязательно творчество именно в смысле написания каких-то художественных текстов или картин, да, именно вот я создам вот это, я построю дом. Когда напишите, пишите три пункта, быстро-быстро, работать будем быстро. Когда сделаете, напишите, в чате напишите, поставьте единичку. Написали, и в чат написали циферку один. Как только единички побегут, двинемся дальше. Оу, сразу же, сразу же, сразу же, э -э Единиц. вкратце дать определение всем терминам. Я дал определение всем этим терминам. Если вы это пропустили, то переслушайте потом запись. Дальше следующее. Творчество. Написали от одного до трех пунктов. Следующее. Карьера. И сейчас я попрошу вас в том числе и на творчество на свое посмотреть через карьерную историю. Да? То есть карьера, например. Издать, написать книгу это творчество. Издать книгу это карьера. Получить премию это карьера. Открыть школу, да, например, это, ну, такой спорный, но тоже я бы скорее скорее в карьеру карьеру. Стать главой школы, да, карьера. Получить какую-нибудь работу, да, крутую. Это карьера стать лидером там в своей нише. Это карьера. Пишем от 1 до 3 в карьере, что должно случиться. И когда напишите, двоечку в чат. Так... Так, двоечки полетели. Отлично. Теперь следующий пункт. Деньги. Ваши финансовые цели на следующие три года. Здесь важно ключевые две цифры. Первое, ваш регулярный доход. Это может быть доход в месяц, если вы считаете в месяц. Да, это может быть доход в год. Разные люди по-разному считают. Вот как хотите. Хотите годовой доход – считайте, хотите месячный доход – для себя его отметьте, зафиксируйте. И второе – это цифра накоплений. То есть важно, чтобы вы понимали, сколько вы зарабатываете через 3 года, сколько вы зарабатываете в месяц или в год, и сколько, какая у вас цифра, какие у вас есть накопления. Можно их не разбивать э, там, а вот там 100 тысяч там, 10 тысяч там. Нет, вот просто одной цифры, вот столько-то. И э, то же самое. Как только вы это сделаете, ставьте троечку в чат. Так, есть троечки, полетели. Э, дальше следующее здоровье. Какие у вас есть цели по здоровью в течение следующих трех лет? Это может быть похудеть, например, на, там, не знаю, на 5 килограмм, заниматься таким-то таким спортом, вылечить зубы, сделать операцию и так далее. И так далее да? Вот Все, что связано со здоровьем, все ваши цели со здоровьем на следующие три года от одного до трех пунктов основные, то же самое пишем. И когда напишете, Четверочку в чат. Не, не старайтесь слишком глубоко прям думать, потому что то, что нам надо, оно лежит на поверхности всегда. То есть мы сейчас хватаем, вот какая мысль возникла, да, мы ее сразу и хватаем. Так же, как когда падает звезда, да, нужно загадать желание, вы всегда берете то желание, которое у вас... В чем смысл техники загадать желание, когда падает звезда, да? Вы хватаете то желание, которое у вас, ну, как бы, ближе всего. Так. Окей. Хорошо. Следующее. Ваше развитие здесь... Любое обучение, любые тренинги, коучинги, которые там вы хотите пройти, изучение иностранных языков, изучение каких-то компетенций, вот все, что связано с саморазвитием, за следующие три года от одного до трех пунктов пишите, когда напишете пятерочку в чат. Есть, пятерочки полетели. А, следующее – это отношения. И а, здесь у нас есть близкие люди, да, есть люди, которые подальше, да, например, там, не знаю, отношения с родителями, которые живут отдельно, или отношения с детьми, которые живут отдельно. А, напишите, а, что вы хотели бы достичь в этих отношениях. Вот прям все, что приходит в голову, да, все, что для вас актуально в этих отношениях, например, родить ребенка, может быть, может быть, родить совместного ребенка в каких-то отношениях, жениться, выйти замуж, да, может быть, там, даже если это просто там больше общаться с дочерью или с сыном, да, Пусть будет так. Да? Пока мы не смартуем, да? нам надо просто для себя вот эти движения души заметить. И здесь то же самое. От одного до трех пунктов пишем, и э, когда напишите э, шестерочки в чат. Так, есть. Я чувствую, что я быстро слишком гоню. Ну, такое. Думаю, быстро, говорю быстро. Не очень люблю такие рассусоливания. И э, буду стараться, и в дальнейшем тоже буду стараться там в час, максимум час двадцать укладывать каждый урок. Дальше, следующий подарки себе. Вот какие подарки вы хотели бы себе купить? Купить квартиру, подарок себе, купить машину, подарок себе, Путеше кругосветное путешествие, подарок себе, домик у моря, подарок себе. Э -э вот три, от одного до трех, да, э -э подарки, которые вы хотели бы себе сделать в течение трех лет. И вот если вы это сделаете, огля огля оглянитесь через три года назад, и у вас это будет, и вы скажете, прям классно, э -э делайте, пишите. И когда напишите семерочки в чат. Вопрос. Именно материальные, не обязательно материальные. То есть, смотрите, если у вас, например, пересекается, если пересекается, например, там отношения и подарки себе, ничего страшного. Да, то есть, опять же, мы сейчас не, мы э, не, не тризом с вами занимаемся, да, мы сейчас, нам сейчас нужно уловить движение души. Если у вас, например, родить ребенка, почему, почему родить ребенка? Мне везде, везде так это самое, у меня же так уже, уже дофига детей. Ну, например, да, раз уж этот ребенок как бы в кадр лезет, да, то он у вас может быть и в отношениях, и он у вас может быть и в подарке себе. Ради бога. Ничего, в этом абсолютно ничего страшного нет. Дети это прекрасно. Так, семерки летят, летят семерки. Хорошо. Так, выдача в мир. Значит, смотрите, что здесь обычно сюда как бы ставят благотворительность, да, вот, например, вот я делаю, вот этот тренинг я провожу, да, я провожу там самодисциплину, провожу сценарную конференцию, сценарий за неделю, кучу без подкастов вот мы делаем, да, сейчас. Это выдача в мир, да, то есть это я что-то делаю для мира. И это помимо такой какой-то вот выдачи в мир, да, безадресной, это может быть адресная выдача в мир, да, например, там я, родители у меня умерли, к сожалению, да, но я там много лет, там, 20 лет помогал, там, деньги им отправлял, там, сестре помогаю, там, еще что-то, да, то есть вот такая как бы адресная, целевая, Выдача в мир, она тоже считается, да, то есть вот кому, какую вы выдачу в мир хотите сделать в течение следующих трех лет, то же самое от одного до трех пунктов. И когда э, сделаете это, э, напишите восьмерочки в чат. Книга – это выдача в мир. Вот то же самое. Смотрите, это может, если она у вас и в творчестве, и в выдаче в мир, ставьте ее и туда, и туда. Ничего страшного. Опять же, еще раз, да, мы сейчас пока с вами не занимаемся классификацией, да, мы к целям будем подходить с разных сторон. И так, и сяк, и вот так вот, да, то есть вы не, не бойтесь ошибиться. Вот, и э, потом постепенно она у вас в течение месяца стабилизируется, она может меняться у вас, и в течение года она тоже может меняться, поэтому, опять же, ошибаться не бойтесь сейчас. Вернее, я бы так сказал, никогда не бойтесь ошибаться. Так, есть восьмерочки, полетели. А... Сейчас еще, еще секундочку подожду. Значит, смотрите, друзья, посмотрите посмотрите теперь все на весь этот список и напишите, кто из вас, вот, может быть, такой вариант, вы посмотрели и у вас, я и так все это знаю, да, то есть ничего, никаких неожиданностей для меня здесь нет. Вот если это так, напишите. Все и так, и так все это знаю, да, неожиданностей нет. Если вы вдруг там увидели какое-то что-то неожиданное, напишите, есть неожиданные пункты о которых вы такое тоже может быть, что вы вдруг увидели что-то у вас из-за того, что мы как бы на таком на быстром темпе это все выдавали, вдруг внезапно появились какие-то совершенно неожиданные пункты. И это тоже это не значит, что э, там э, это хорошо, а это плохо. Вообще совершенно ничего не значит это, да, это совсем не про это. Так, сейчас что-то у меня, я задел микрофон, у меня включился Spotify. А, нет, это YouTube у меня включился. Сейчас, я надеюсь, включится. Так, есть у кого-то вот есть неожиданности, у кого-то э, нет неожиданностей. Просто чтобы вы понимали, да, что вот окей, это я и так знал или знала, или а вот тут вот есть появилась неожиданная вещь какая-то, да, нужно, значит, на это обратить внимание. Значит, теперь смотрим. Вот это, то, что вы написали, это ваши цели на год. Почему я э, решил схитрить таким образом, да, что заставил смотреть на три года, а потом вдруг поменял рамку, да, и все, это за год мы все это сделаем. Почему? Потому что мы всегда недооцениваем то, что мы можем сделать за год. На самом деле вот то, что мы планируем за три, э, на три года – в большинстве случаев мы можем сделать за год. Но ну, понятно, что есть какие-то вещи, которые э, там, ну, просто есть ограничения какие-то, например, не знаю, там, институт закончить или аспирантуру закончить, да, там, два года. Ну, ты не можешь за год сделать то, что в любом случае займет два года, да, но чаще всего э, в большинстве случаев то, что мы планируем за три года, можно сделать на, за год. Теперь, Давайте посмотрим на э, эти ваши цели. Да? Давайте мы на них уже посмотрим, как на цели. Есть ли среди них какая-то одна цель, которая может заменить собой все остальные? То есть, смотрите, вот если это осуществится, да, что-то, один какой-то пункт, я готов к тому, чтобы не осуществилось все остальное. Вот если у вас есть такая цель, напишите в чате «Есть». Если нет такой цели, напишите «Нет». Или «Нет такой цели», или «Есть такая цель», свободно. Еще раз. Цель, которая может заменить, которая настолько ценна для вас, что вы готовы были бы за ее осуществление заплатить неосуществлением всех остальных целей. Вот есть ли среди них э, такая цель? Так, да, вот вы говорите, допустим, что вот вселенная, я готов, готова, чтобы все остальные цели не осуществились. Не через год, не через три года. А, но если вот эта цель осуществится. Так, есть такая цель. Нет, у большинства нет. Это, это абсолютно нормально, все, все в порядке. Так, страшно представить, что будет, если, э, если она осуществится. Хорошо, неплохо. Если цель пугает, это, это прям классно. Значит, вот это из-за того, что она пугает, из-за этого она и не осуществляется. Так, дальше. Э, это, опять же, это не значит, что это там те, у кого есть Молодцы те, у кого нет, не молодцы. Все молодцы. Просто если такая цель есть, все. Дальше все очень просто. Вот мы понимаем, мы ее выявили уже. да, Все, мы с этой целью дальше работаем. Если нет, ищем дальше. Ищем другие варианты, пробуем. Есть ли среди них, среди этих целей, какая-то цель, достижение которой потянет за собой достижение всех остальных целей? Например, что я имею в виду? Например, это может быть переезд в другой город. Например, на каком-то этапе для меня такой целью был переезд в Москву. Да? Вот я переехал, это закрыло все мои цели, финансовые, отношенческие, там и, так далее, и так далее. Да, это решило все мои проблемы на тот момент. Привело к другим проблемам, да, но вот все те цели, которые у меня были в тот момент, это решило учеба. То же самое, да, например, когда я отучился в Авгике, опять же, это решило все мои проблемы. Один, одно достижение одной этой цели закрыло все. Открытие сценарной мастерской, запуск сценарной мастерской, да, тоже решил, закрыло все мои цели на тот момент. Новые отношения, может быть, так, тоже такой истории, да, то есть если я соединюсь вот с этим человеком, это все остальное решится само собой и переезд и здоровье и ребенок и деньги да то есть решится все смена профессии может быть такой такой истории то же самое я там несколько раз в течение жизни менял профессию каждый раз эта смена профессии закрывала все мои все мои цели по всем по всему колесу баланса на тот момент если у вас такая цель напишите если есть да напишите есть такая цель или если нет нет такой цели. Я называю эту цель зонтичной целью. Почему? Потому что она как зонтиком накрывает все остальные цели. Да? То есть решили это, решили все остальное, об остальном можно не думать. Сосредоточьтесь на этой цели. Все остальное решится само собой, если вы сделаете это. Вот. Ну и, соответственно, если вы это не делаете, да, то есть э, у вас самосаботаж включается, да, вы, я сделаю это, я сделаю это, я сделаю это, только бы не делать вот это, да, но если вы посмотрите на себя трезвыми глазами и скажете, стоп, если я это решу, это решит все мои проблемы, ну, вот, э, так, вот у кого-то есть, у кого-то нет, да, тут надо смотреть, тоже не всегда сразу это видно. Хорошо. Другой вариант. Если среди этих целей, тоже не обязательно такая цель, не обязательно есть, да? но я советую, естественно, в этом отношении подумать. Может быть, вы не видите эту цель, да? а если вы ее увидите, да, то вы там, сразу, сразу все остальные цели закроете. Если среди этих целей какая-то цель, которая для вас просто важнее, чем все остальные. Да? То есть вот сейчас вопрос для всех тех, кто отвечал «нет» и в первом, и в втором случае. Есть ли среди этих целей цель, которая для вас важнее, чем остальные? Здесь ответ должен быть «да» в любом случае. Да? То есть если «нет», то нужно, нужно найти, выбрать эту цель какую-то. И с ней мы будем дальше работать. Соответственно, друзья мои, вот у нас с вами мы три степени приоритета нашли, да, и нашли для каждого из вас, мы все-таки нашли какую-то одну основную цель, вот с ней мы будем работать. Теперь посмотрите на все остальные цели. Есть ли среди них, среди остальных целей, цели, которые явно конфликтуют с главной целью? Ну, например, э, при этом вот этот конфликт, он может быть очевидным, да, он может быть и неочевидным. Вернее, давайте так. Сначала, есть ли конфликтующие цели? Если есть конфликтующие цели, напишите конфликт. Конфликт цели есть. Он, опять же, может быть, э, он может и не быть. И я считаю, что наличие такого конфликта это э, говорит о... Скорее об умении ставить цели. Да, то есть э, конфликт должен быть заложен. В хорошей системе целей должен быть заложен конфликт. Дальше, что мы с этим конфликтом делаем? Да, Во-первых, мы смотрим, а есть ли он на самом деле, этот конфликт. Потому что, например, может быть конфликт больше зарабатывать и больше проводить время с семьей. Да, и вам кажется, что если я буду больше зарабатывать, то я буду меньше, меньше с семьей общаться. Ну, Кажется, вроде очевидный конфликт. На самом деле вовсе нет. И э, чем больше я зарабатываю в течение своей жизни, тем больше я общаюсь с семьей. То есть сейчас я вообще все время, все свое время провожу с семьей. Даже когда я работаю, вот буквально я работаю, да, я сижу дома, да, и у меня там периодически, там, пока ребенок в школу не пошел, ребенок мог забежать в прямой эфир, там, меня обнять. Вот. И, соответственно, там, а пока я зарабатывал мало, я работал там круглые сутки. Чем больше зарабатываю, тем как-то вот загадочным и странным образом больше и больше общаюсь с своей семьей. Конфликт есть, да. Соответственно, наша задача найти способ этот конфликт разрешить. Не примирить, а разрешить. Каким образом мы его делаем? Переходя, разрешаем, переходя на другой уровень. То есть, когда возникает следующий, то есть, есть что-то, чего вы не видите. Вы переходите на какой-то другой уровень, и вы начинаете видеть, у вас этот конфликт просто, он не, не то чтобы не исчезает, да, вот эти конфликтующие стороны, они начинают вас одинаково поддерживать, да. Но при этом могут быть и явно конфликтующие вещи, да, например, жить в домике у моря, цель, и одновременно, там, переехать в Нью-Йорк. Да, в Нью-Йорке, конечно, можно, там, можно жить у моря, но там домик, домик у моря вряд ли у вас будет. Да. Соответственно, надо посмотреть, можем ли мы примирить этот конфликт, реален ли этот конфликт, да? либо нужно отказаться либо от, от одного, либо от другого. Не обязательно навсегда, да, но временно, например, для достижения цели. Мы вот эту цель ставим на паузу, видим, если она конфликтует, ставим на паузу, делаем это, достигаем цель, потом возвращаемся, делаем, делаем что-то остальное. Хорошо, дальше. Вот у нас есть цель. Теперь давайте мы цель э, отсмартуем. Что такое, я думаю, что вы все… Судя по вашим комментариям и судя по письмам, вы все люди достаточно прошаренные. Да, не надо объяснять, что такое смарт, система смарт. Но э, давайте сейчас мы посмотрим на вашу цель по параметрам. Э, еще раз, что такое смарт. Еще раз, типа как бы я об этом уже говорил. Цель должна быть конкретной. Да, то есть э, похудеть. Это не конкретная цель. Похудеть на 10 килограмм. Да, а еще лучше приобрести вес, там, например, 55 килограмм. Да, вот мы неконкретную цель превращаем в конкретную цель. Дальше. Измеримая. Должен быть какой-то параметр измерения э, этой цели. Да, например, я могу поставить цель. Да, ну, я, у меня как бы система целей, и, соответственно, там есть, например, такая цель. Тысяча интервью в подкасте к 1 сентября 2020, э, какой будет 20, 2022 года. Да? Конкретная цель, измеримая цель. Да? То есть я не могу, э, например, если у меня не будет тысячи подкастов, да, я не могу сказать, я, я не знаю, я, э, измер... у меня уже есть тысячи или нет. Ну, цифра тысяча есть. Если есть, значит, есть. Но очень часто тоже здесь мы попадаем в ловушку такую, да, прокачать навыки ораторства. Как вы измерите? уже уже прокачали или стать лидером? Или стать э, этим самым? Стать богатым человеком? Стать знаменитым писателем? Как измерить, стали ли вы уже знаменитым писателем? Получить Нобелевскую премию — совершенно другое дело, да? То есть вы не, не можете не знать, получили вы Нобелевскую премию или нет. Да? То есть здесь есть один измеримый параметр. Нобелевская премия у меня или есть, или нет. Но... В случае с Нобелевской премией, тут я бы осторожно э, такие цели сделал. Почему? Потому что они не всегда зависят от вас. Да? То есть вы можете поставить себе такую цель, но не достичь ее. Вполне такое может быть, несмотря на все ваши усилия, потому что это зависит не только от вас. Итак, конкретное, измеримое, достижимое, да, то есть, опять же, я могу сколько угодно. Я в свое время, у меня одна из таких целей была, я про это писал как-то пост и видео записывал. Я поспорил со своим одноклассником, что нам было лет по 14, я был, я был влюблен в певицу Мадонну, и мы поспорили, что я через 8 лет женюсь на Мадонне. <связывая> спойлер, я проспорил. Мы просто, мы с тех пор не виделись с ним. Леша Пшеницын, если ты вдруг по чечайне случайно слушаешь этот эфир, каким-то образом он тебе в руки попадет, свяжись со мной, я готов. Ящик водки, проигранный 20 бутылок водки, самый лучший, готов, готов выплатить и вернуть, вернуть проигранное. Вот. Достижимая ли была эта цель? Я думаю, что нет. Я думаю, что для 14-летнего мальчишки, живущего всем же к 24 годам, жениться на Мадоне цель была абсолютно недостижимая. Дальше желанная. Цель должна зажигать. Если вам, например, нужна внешняя мотивация, да, как, меня как мне заставить меня писать? Блин, если надо заставлять, то вам не надо писать. Как мне заставить себя сделать то-то, то-то, да? Но если надо заставлять, то вам, вам это не надо, да? Если цель, если есть правильно поставленная цель, да, она сама по себе является достаточным мотиватором, да? И мотивация дополнительная нужна только тогда, когда у вас падает уровень энергии, да? То есть хочу, да, но сейчас не могу, уровень энергии упал, да? Такое всегда бывает. И вот в этом случае нужна, нужна какая-то внешняя мотивация, подпитка. Для этого нужна привычка. Для этого нужны вот эти вот наши ежедневные комментарии в Ютубе. И, наконец, ограниченное во, по времени. Да? То есть мы ставим цель и мы ставим э -э, дедлайн. То есть мы говорим, вот к этому времени эта цель будет достигнута. Э -э, скажем, опять же, я возвращаюсь к этой цели. да. Моя цель – тысяча интервью. Это... Там побочная цель, не главная, там до главной дойдем. Тысячи интервью в подкасте к 1 сентября 2022 года. Да? Конкретное, измеримое, достижимое, желанное, э, ограниченное во времени. Итак, напишите, э, удалось ли вам от смарта, Соответств... давайте так, э, соответствует ли ваша э, цель смарту, критериям смарта. Напишите, либо соответствует, либо не соответствует. Соответственно, если не соответствует, то надо подумать, где и что надо докрутить. Так, вы сейчас говорите о той цели, которая должна заменить все, все другие. А, друзья, у нас мы выяснили, да, у нас есть люди, у которых есть цель, которая заменит все остальные. Есть цели, люди, у которых одна цель, накроет все остальные вытащит их. А есть люди, которых просто одна цель важнее, чем все остальные. Не, э, я стараюсь э, да, не, не грести всех под одну гребенку, да, а максимально диверсифицированно вам э, ваши цели раскидать. Так, соответствует. Так, у кого-то соответствует, у кого-то не соответствует. Да, у кого не соответствует, обратите внимание, соответственно, да, подумайте, что, что надо докрутить. Дальше, следующее. Друзья мои, вот смотрите, в кино а, наконец а теперь я наконец-то собрал аудиторию и сейчас прочитаю лекцию о кино. А, есть герой. Вот эти кинометафоры мы будем использовать довольно часто. Почему? Потому что они очень хорошо работают. А, и в кино у героя всегда есть какая-то цель. В хорошем кино у героя всегда есть какая-то цель. Но а, на самом деле у, в хорошем кино... У героя всегда есть две цели одна цель внешняя например найти грааль до да, э, жениться на принцессе э, там, заработать денег победить врага и так далее и так далее да то есть есть какая-то внешняя цель которая движет героем самого начала и всегда есть внутренняя цель Некоторые исследователи называют ее нуждой. Мне не очень нравится слово. Я называю это внутренней цель. Да? Внешняя цель – то, про что герой знает, что это является его целью. И внутренняя – про которую герой не знает, что это является его целью. И, например, найти любовь, найти друзей, да? найти собственное предназначение. да, И вот в... Ключевой момент у героя происходит самооткровение, и он про себя понимает, что на самом деле не нужны мне эти деньги, мне нужно, я хочу соединиться с семьей, да, не нужна мне эта победа, я хочу, чтобы у меня были друзья, да, не нужно мне жениться на принцессе, я хочу найти любовь, пусть эта любовь будет, э, в, там, э, пусть я буду влюблен в пастушку, да, но я с ней найду свое счастье, а не с принцессой. Вот и это всегда конфликтующая цель, да, то есть внешняя цель, про которую ты не знаешь, что это твоя цель, и внутренняя цель, которая на самом деле ты чувствуешь, что вот это является твоей целью. И всегда вот достигаешь внешнюю цель, оглядываешься и ощущение пустоты. Почему? Потому что вот та внутренняя не найдена. И если вы вот это то, что вы хотите на самом деле, если вы это получите, тогда все будет в порядке. Тогда возникнет вот это ощущение того, что да, это как раз то, что надо. И это может быть глубоко личная цель. Например, найти любовь. Да, может такое быть. Многие люди всю жизнь ищут любовь и не могут найти. Или, например, вылечить ребенка. Да, то есть, и вы вытесняете это куда-то. Да, вам кажется, я хочу миллион заработать, я хочу еще, хочу то, хочу все. Вот, и вы это получаете, а пустота, 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 пустота. А чего хотите? А ребенок больной, да? И вы даже не, как бы, не видите этого, не замечаете, вытесняете это куда-то. Вот, и вот она, вот она настоящая цель. И может быть масштабной, да, то есть и человеку, он вроде бы, все у него хорошо, работа, семья, все замечательно, но он все время, какая-то вот у него тоска, все время его куда-то тянет, все время он ввязывается в какие-то истории. Да, и это может быть масштабная цель, э -э, там, изменить мир к лучшему, да, то есть сделать что-то для того, чтобы, э -э, там, мир был лучше. И я бы не, не стал это, э -э, ну, как бы ранжировать по... М -м -м не знаю, ценности, крутости, да, э, потому что найти любовь для меня э, точно такая же достойная цель, как и там, цель создать э, универсальную систему повышения продуктивности творческих людей, да, в первом случае это личная цель, да, и никому лучше не станет, кроме его и предмета его любви, да, если он это найдет. Во втором случае, может быть, весь мир изменится, но тем не менее, да, для самого человека мы живем в психической реальности, да, то есть человек живет вот в своем мире, и для него... Вот эта цель, своя маленькая личная, она будет большой, она будет огромная, она будет всю, всю, всю его жизнь заполнять, если он ее правильно найдет. Вот, соответственно, мы не боимся ошибаться, да, мы перебираем и в конце концов постепенно, да, то есть не так, что… Я сделал ставку в 14 лет на эту цель, и все, я не сверну. Нет, сворачиваем совершенно спокойно на любой стадии. В 50 лет, в 60 лет, в 70 лет. Никогда не поздно э, найти свою настоящую цель. А их может быть несколько в течение жизни. Да? В 14 лет одна цель, в 20 лет другая цель. И в 20 лет кажется, все, я всю жизнь этому посвящу, тому, чтобы книгу написать. Вот в 20 лет я так и думал, что вот если бы у меня вышла книга, то это все уже было бы там, не знаю, вот когда мне было лет 16, мне казалось, вот хотя бы одна публикация моего стихотворения случится, если за всю мою жизнь, все, я уже жил не зря. В 17 лет я приезжаю в Вологду, и меня сразу же берут, сразу же публикуют мои стихи в, там, в главной вологодской газете, в вологодском «Комсомольце». Да? тоже. Потом книгу. Вот если у меня выйдет хотя бы одна книга, все, я уже буду там мега счастлив. Хоп! 99-й год, мне 24 года, у меня выходит роман в Москве в издательстве Эксмо, да, и я как бы, ну, вышла и вышла. Вот, ну, как бы отчего а у, у всех же книги выходят. Вот. И как бы спокойно очень к этому относился. Или там, потом пьеса. Вот если у меня хотя бы одна пьеса где-нибудь будет поставлена, все, я уже буду думать, что я состоявшийся драматур. Ну, там, несколько десятков постанов, там, больше сотни постанов опять же ну так хорошо идем дальше а, еще есть понятие достойной цели а, мне очень нравится это понятие в свое время был такой журнал под названием парус он издавался в минске а кто из вас читал журнал парус просто мне вдруг интересно стало помнит кто-нибудь такой журнал какие у вас цели да я сейчас скажу про мои цели Uh, он был невероятно крутым uh, два с половиной года. То есть он издавался изначально под каким-то, типа, рабочий журнал или что-то в этом роде, не помню, как он назывался. И потом вдруг внезапно uh, он там с середины года, он вдруг стал там, сменилось руководство, и он стал невероятно крутым. И uh, это 80%. 87 88 э, нет, 88 89-й и, по-моему, начало 90-го. Там вот два с половиной года он был просто очень крутым журналом. В Минске он издавался, миллионные тиражи были, и я туда писал и э, отправлял э, там стихи, переписывался с, с редакцией. стихи они мои не напечатали, но это такое, мне, мне, я прям очень сильно э, был польщен тем, что они мне ответили. Так, есть. Так вот, в этом журнале «Парус» была серия статей. Как раз вот в этот вот золотой век этого журнала была серия статей, написана Генрихом Альтшулером и его учеником Верткиным. И в числе прочего там была э, статья о э, достойной цели. Вот. И... Э, я там я сейчас не буду уже рассказывать про это. Там есть у меня отдельная история про это. Потом, когда мы дойдем до структуры пути героя, я вам расскажу об этом. Но в, в определенной ситуации, в очень тяжелой жизненной ситуации, в самой просто вот, наверное, самая худшая моя жизненная ситуация была на, на тот момент и я сформулировал для себя цели: цели было четыре. Цель жить в Москве. Цель, не смейтесь, я понимаю, что это может быть глупо и, и смешно звучать, да, но мне типа было там 15, по-моему, или 16 лет. Вот, но и я жил в деревне, да, то есть, такой деревенский парень, да, вот ставит такие цели: жить в Москве, быть знаменитым писателем, быть миллионером и чтобы у меня жена была красивая блондинка. Как видите, все цели достигнуты, да. Я живу в Москве, я достаточно знаменитый писатель, да, миллионер, и жену мою, если кто читает Facebook, да, тоже видели, видели, наверное, как, как она выглядит. И дальше я сформулировал, естественно, там поня потом понятно стало, что это в общем все так, цели. Так себе, да, то есть, ну, как бы на жизнь этого маловато, такой цели, да, потому что все это, там, технические задачи, которые решаются да, достаточно быстро. И э, я сформулировал несколько лет назад, я сформулировал для себя такую цель создать систему обучения для творческих людей, создать универсальную систему повышения продуктивности для творческих людей. И вот все, все это время с тех пор я эту систему создаю. Да? То есть это мои тренинги, это моя мастерская, это мои книги. И это, этот тренинг в том числе, да, он является некий неким компендиумом, да, то есть неким собранием э, вот этой моей системы, и в конце концов он тоже там ограничен во времени, запланирован, да, и э, будет таким, ну, не знаю, венцом ли, не венцом ли, да, но на настоящий момент я считаю, что вот когда этот тренинг будет закончен, да, вот эта система уже должна в каком-то виде сло сложиться. Но, может быть, и в процессе я обнаружу, что все не так, все по-другому, надо будет все переделывать. И тоже такое вполне может быть, потому что я тоже постоянно развиваюсь, постоянно меняюсь. И, э, там, скажем, тот же букварь сценариста, да, за, там, последние 10 лет я его уже три раза переписывал, да, и для каждого переиздания я его переписываю все снова и снова. Э, Итак, вот достойная цель. Не у каждого человека... Я считаю, что не, не у каждого человека должна быть достойная цель. Э, нужно самому стать достойным достойной цели, да, то есть нужно вырасти до того, чтобы вам выдали достойную цель, и не обязательно, опять же, вот плохо я сказал, плохо сформулировал, почему, потому что получается, что я опять выстраиваю какой-то приоритет, да, то есть типа вот если у вас достойная цель, то вы лучше, нежели если у вас цель, там, не знаю, любовь или ребенка вылечить, ну, нет, это не так, это неправильно, но для общества, вот с точки зрения общества, конечно же, да, то есть если мы исходим из того, что мы являемся частью системы, частью общества, конечно, человек, у которого достойная цель, безусловно, является более, как бы, более ценным членом общества для семьи, нежели человек, который ставит личные цели. Вот так вот сформулирую аккуратно. Итак, вот признаки. До... То, что я говорю, не значит, что вам обязательно нужно ставить именно достойную цель. Да, может может быть и она может не иметь критерий достойности в парусе были описаны, Четыре, по-моему, или пять критериев достойной цели. Я везде искал, пытался найти вот прям вот какую-то статью или труд какой-то, где они все были бы описаны. К сожалению, я так, так и не нашел их. И у Альтшулера, может быть, может быть где-то это есть, просто мне это не попалось. И я собрал так вот из миру по нитке» из разных... На с сайта Weekend.ru, да, еще откуда-то, да, вот собрал разные вот эти критерии и собрал в один, э, в один список. Так вот, признаки достойной цели по Генри Хуальдшулеру. Первое. Цель должна быть новой или что-то в цели должно быть новым. Например, э, цель старая, да, но новые средства достижения этой цели. Дальше. Второе. Цель должна быть общественно полезной, положительной, направленной на развитие или... Например, может быть так, что у цели есть и положительные результаты и отрицательные, да. но положительные результаты глобальные, а отрицательные результаты локальные. То есть, например, кому-то или чему-то достижение этой цели повредит, такое тоже может быть. Причем эта локальность может быть, например, стране повредит. Да? Например, работа диссидентов. В Советском Союзе, да, они очевидно, что результаты их деятельности там в локальном каком-то, э, в локальном виде, да, они были отрицательны. Например, они семьи свои уничтожали, да, но в более широком аспекте, да, это приносило, приносило большую выгоду всем. И стране, и миру, там, и так далее. Дальше. Цель должна быть конкретной. А в то же время цель не должна быть слишком узкой. Не должна быть слишком специальной, она должна быть достаточно большой и в идеале глобальной. Дальше. Цель должна стоить того, чтобы ради нее жить. Да? То есть она должна весить столько же, как минимум, да, э, сколько весит жизнь человека. То есть э, можно было легко, не задумываясь, отдать свою жизнь, на то, чтобы достичь своей цели. Например, моя цель, еще раз, создание универсальной системы повышения продуктивности творческих людей. Если эта цель будет достигнута, я буду считать, что все в порядке. Даже если я никакую больше ни, ни одной цели за свою жизнь не достигну, вот если эта цель будет достигнута, все, я буду с этим окей, можно помирать. Дальше, следующая цель должна быть еретичной. Очень люблю этот пункт. Она должна опережать современное общество, но она должна опережать современное общество в ту сторону, в какую это современное общество пойдет со временем. То есть она должна не просто отличаться от современного, от, от того, что, что сейчас э, там, э, да, то есть можно, например, не знаю, проповедовать какие-нибудь странные учения, да, э, и говорить, ребята, я просто еретик, а потом проходит время... А общество ушло еще дальше, да, и ты со своими странными учениями еще где-то в жопе мира остаешься, да. А должно быть так, что ты идешь вперед, да, и ты показываешь остальным, куда идти. И, соответственно, они тебя сначала не принимают, а потом принимают и говорят, да, это же вообще это же известно. Да, точно так же, как э, когда я открывал свою первую сценарную мастерскую, да, в 2008 году, мне все пальцем у виска крутили и говорили, Кому вообще нужно сценарное мастерство в России? Кому, зачем? Кто будет этому учиться? Кто будет Вообще этому нельзя научить. Вот. А потом через какое-то время, ну все же учат сценарному мастерству. Что это такое? Вот. Человечество не должно быть готово к вашей цели. Я думаю, что в искусстве еретичность – это зазор между моралью и этикой. Да? То есть есть что-то, что является моральным для настоящего времени. Uh, и есть этика, да, то есть есть не, нечто uh, как бы вечное. И вот этот зазор между моралью и этикой он все время возникает. Да? Например, там, ну не знаю, условно говоря, для Германии uh, 30-х годов uh, моральным было надевать uh, фашистскую форму, маршировать да, и uh, бить стекла uh, в еврейских магазинах. Да? Это было морально. Да, то есть все в, в германии тогда ну все арийцы да все граждане они говорили это то что мы делаем и мы делаем правильно и в то время были некоторые дегенераты которые говорили что ребята это неправильно не надо так делать да то есть ну мы, мы что-то творим совершенно совершенно страшное прошло какое-то время морок спал и оказалось, что правы вот те люди, которых общество считало дегенератами. Точно так же в Советском Союзе, да. И сейчас то же самое, да, сейчас в очер... во многих странах есть вот этот зазор между моралью и этикой, да. И опять же сейчас есть, я не буду там конкретные какие-то темы называть, да, но есть темы, по которым, например, все общество наше, современное российское общество, да, про российское буду говорить, буду говорить за себя, да, э, скажет, что вот это неправильно, это аморально, пройдет, и есть какое-то количество людей, которых там все гнобят и говорят, вы дегенераты и так далее, да, которые говорят, ребята, остановитесь, не делайте так, это неправильно, пройдет какое-то время, пройдет 10 лет, и э, все изменится, да, и там будут уже новые какие-то зазоры между моралью и этикой. Но по поводу того, что сегодня считается аморальным, это э, через какое-то время это будет моральным. То есть мораль меняется, э, этика остается незыблемой. Дальше следующее, э, тоже прекрасный пункт, очень его люблю, бомбарность цели. Э, был такой человек, Аллен Ален, Ален Бомбар, который э, доказал, что, решил доказать, что можно переплыть через Атлантический океан на спасательной шлюпки. для чего для того, чтобы доказать, что люди, которые после кораблекрушений оказываются в спасательных шлюпках, они гибнут не из-за того, что им не хватает воды или там еды, а из-за того, что им не хватает веры в то, что они могут выжить. И вот он решил своим примером это доказать. Во всем мире никто, кроме Алина Бомбара, не собирался это делать, да, то есть никто, он фактически отправлялся умирать э, посреди океана в этой шлюпке, да, то есть никому эта цель не была интересна, у него не было никакой конкуренции. Соответственно, вот эта бомбарность, да, мы ищем что-то, что никому не приходит в голову. Например, опять же, когда я открывал сценарную мастерскую, никому в голову не приходило, кроме меня, Вести бесплатный э, онлайн-тренинг на 7 месяцев в ЖЖ еженедельно, там, два раза в неделю. А потом целый год я вел бесплатную живую мастерскую, да, и выучил там 10 сценаристов. Э, опять же, конкуренция на этом рынке была равна нулю. Никто в России этого не делал, да? сейчас я делаю, э, извините, что я на своем примере, да, просто я знаю кухню свою, да, и могу показать это, и это как бы вот очевидно, сейчас я делаю бесплатный коучинг, э, годовой коучинг, да, еж, с еженедельными уроками, никто этого не делает, да, ноль конкуренции, нет никакой конкуренции на этом рынке, да, вот, я это делаю. После того, как я это сделаю, наверняка кто-нибудь кто тоже захочет это повторить. Или, например, я делаю подкаст. Подкаст, в котором э, любой желающий может взять интервью и э, предложить его нам. Да, предложить гостям. И мы опубликуем это интервью. Опять же, все подкастеры тянут одеяло на себя. Как же так? Я в свой подкаст пущу какого-то другого ведущего. Никто этого не делает, кроме нас, кроме нашей мастерской. У нас... Мы делаем подкаст, у нас уже там э, около 20 авторов, э, около 40 интервью вышло за последние две недели. И посмотрите, я, кстати, друзья, всех участников э, этого тренинга, я прям настоятельно рекомендую слушать наши подкасты. На, э, и на YouTube-канале они есть, и я ссылку вам отправлял на iTunes. Там реально очень крутые, очень крутые выпуски, очень, очень прям мощные. Каждый день я сижу, слушаю, я все выпуски слушаю. У меня это уходит на это там 4 часа 4 в день. Вот, не обязательно прям все смотреть, но смотрите вот разные темы, да, что вам близко, обязательно смотрите. Дальше, следующее. Тема должна быть уделом одного человека или маленькой команды. Остальные присоединяться позже. да, То есть нужно ставить такую цель, для которой вам не надо тысячу человек. да, Мы все делаем маленькими командами. А, дальше. Не должна требовать больших ресурсов и технических средств. А, и в то же время цель должна быть, вот тоже важный пункт, должна быть лично вам, не по силам. То есть цель нужно брать такую, которая выше ваших и вообще человеческих возможностей. То есть делать, ставить нужно недостижимые цели, если выбираете достойную цель. да, Я понимаю, что это конфликт со смартом возникает. да. Ну, вот так вот. Конфликт разрешается на следующем уровне. Как я вам уже сказал, что моя достойная цель – это создание универсальной системы повышения продуктивности творческих людей. И здесь, например, у меня был конфликт э, между вот этой целью и целью создания глобальной сценарной мастерской. И э, выбор я сделал в итоге. В, э, понятно, да, если я делаю глобальную сценарную мастерскую, я строю бизнес, да, то есть я нанимаю людей, команду, описываю процессы, да, у меня было там инвесторы появлялись на какой-то стадии и готовы были все это делать и вкладываться. Потом я понял, что моя цель не бизнес построить, а моя цель создать систему, которую, вот как есть система Станиславского, да, по которой там большая часть театров работает и большая часть актерских школ. Вот я хочу такую же систему создать для творческих людей в целом, не только для сценаристов и писателей, да, а для всех. И, в общем, это и делаем. А, между внешней и внутренней целью, как я считаю, должен быть конфликт который в итоге должен быть разрешен в пользу внутренней цели. Разрешение конфликта между внешней и внутренней целью всегда приходит, приводит к переходу на следующий уровень. Вот эта, внешняя, вот эта внутренняя цель, она, это может быть и достойная цель, да, масштабная. Да, то есть я вроде бы хочу денег заработать, да, а на самом деле я хочу мир изменить. Да, и если я мир не изменю, я не буду счастливым. Я денег, может, заработаю, но счастливым меня сделает только, если я увижу, что мир меняется к лучшему. А он уже меняется. Да? Я вижу, как, допустим, сценарный рынок в России изменился за, за те там, 13 лет, что я работаю. Да? Я вижу изменения. Вот. Или наоборот. Цель личная. И если я не достигну этой личной цели, да, то что бы я ни делал, каких бы я успехов не добивался, да, я все равно буду несчастьем. Итак, задача на, этот, на эту неделю, во-первых, сформулировать для себя вот эту вашу внутреннюю цель. Смотрите на нее с разных сторон. Да, посмотрите с точки зрения достойной цели. Да. Я не случайно вам все время как с разных сторон вам подсвечиваю подсвечиваю какие-то вещи. Вот. Может быть, вы скорее выберете личную цель. Может быть, она будет скорее двигаться в сторону достойной цели. Может быть, она будет скорее отсмартована. Да. Может быть, она скорее будет такая вот как достойная цель. Да, Ее сложно отсмартовать. Да, то есть почему? Потому что, ну, она должна быть недостижимой, да, вот все, она уже как бы по одному критерию в смарт не вписывается, и формулируем эту цель, и каждый день в течение недели попробовать какое-то новое действие, которое вы еще не делали для того, чтобы к этой цели приблизиться, то есть мы делаем, выбираем цель, формулируем ее, и делаем действие и смотрим, что изменилось. Приблизились мы к этой цели. Может быть, мы и смотрим на цель, и смотрим на действие. И, соответственно, у вас в течение этой недели вы, может быть, найдете то действие, которое вас приведет в итоге к цели. Может быть, поймете, что все те действия, которые вы делали ранее, не годятся и надо делать что-то другое, но чаще всего за пять новых действий удается найти то действие, которое э, приведет к цели. Соответственно, э, домашку сдаем здесь, в комментариях, каждый день в формате. Моя цель такая-то, либо моя цель личная. Да? То есть, если цель личная, не пишем. Или цель, допустим, о которой, вы, не личная цель, но вы не хотите про нее говорить. Пишите. Секретная цель. То есть, либо личная цель, либо секретная цель. И каждый день делаем какое-то новое действие для достижения цели. Новое действие сделано. Да? То есть, если как бы, вы показываете цель, пишите. Моя цель такая-то, такая-то. Действие такое-то, такое-то сделано или если вы скрываете, это тоже нормально, это вообще никаких вопросов с моей стороны. Э -э, личная цель, новое действие сделано. Или секретная цель, новое действие сделано. Если еще чем-то захочется поделиться, да, э -э, там было сопротивление или там неожиданный результат, да, тоже делитесь, пишите. Я читаю все комментарии, поверьте, вот все 3000 комментариев я прочитал, каждый день захожу и, и смотрю, какие новые комментарии появляются. И в конце недели, в пятницу, либо в субботу, да, если в субботу соблюдаете шаббат, то в пятницу, либо в воскресенье, в конце недели, обязательное подведение итогов. Что сделано за неделю, что изменилось, что будете делать по-другому на следующей неделе. На следующей неделе, на следующем уроке будем говорить о том, собственно, как целей достигать и как не сливаться процессе. Домашнее задание. Насколько понятно домашнее задание? Напишите. Если непонятно, то напишите... Работаем над внутренней целью, конечно. Так, если в течение недели не найду эту цель, ищите цель, нет, сможете, естественно... Мы, если не, цели нет или пока непонятно, да, берите любую, да, берите ту, что наиболее важной вам кажется. Так, это именно на год, если достойная по планам по, после э, личной. Э, не очень понял вопрос. Так, хорошо, насколько это понятно? Понятно, э, обязательно новые действия, 5 новых действий. Так, теперь... Друзья, все, э, готов отвечать на вопросы. Если кому-то надо бежать, потихоньку, не, прощайтесь, не прощаясь, удаляйтесь. Э, я отвечаю на вопросы. Так, я в описании видео э, домашнее задание, текст домашнего задания добавлю. Если я не готова отказаться ни от одной из двух самых важных э, целей, и, и то важный, и то хороший вопрос на самом деле, как достигать, сразу, ну, многозадачность, как нескольких целей достигать. Смотрите, советую одну какую-то цель на время поставить на паузу, да, и сначала зафиксировать исполнение одной цели, да, то есть план, действие и так далее, и так далее, да, то есть сделали, поделали, да, то есть если вы одновременно в две стороны бежите, вы не бежите никуда, да, вы поделали одну, потом поделали другую, поделали одну, поделали другую. И вот сначала сделать привычкой достижения одной цели. Да, то есть сначала мы по одной цели работаем, хотя бы в течение месяца. Потом через какое-то время у вас это достижение цели может перейти в, в автоматизм. И вы можете спокойно совершенно другой целью заниматься, да, то есть, например, там, не знаю, у меня была цель в какое-то время, там, э, вес мне надо было, когда я бросил курить, я начал очень быстро поправляться, вот. Я начал спортом заниматься, я искал разные, я аргентинским тангом занимался, тенсегрити, йогой, цигун, все что угодно, потом я нашел бег, да, и какое-то время мне надо было контролировать этот бег сейчас я его не контролирую вообще, да, то есть я даже не замечаю то, что я бегаю, да, то есть это уже в, в автоматическом режиме существует. Вот. Точно так же писание, да, то есть, например, когда мне надо было писать, когда я писал книги, сейчас, сейчас там по-другому по с писательством отношения, да, но тем не менее, сначала я это контролирую, потом это стало автоматизмом. То есть я просто пишу, и все, каждое утро, и э, цели у меня, фокус внимания, где-то на чем-то другом. Опишу я между делом. Так, если внутренняя цель не смортуется, э, это нормально. Надо посмотреть, что, по поводу чего она не смортуется. То есть, что именно, что именно, какой показатель не смортуется. Так, если цель – работать волонтером, но не можешь себе позволить так, как надо кормить семью. Работать волонтером – это процессная цель. Как вы поймете, что вы уже закончили работу волонтером, да, что вы уже поработали волонтером. Да, то есть лучше вот на этой стадии лучше процессные, процессные цели не ставить. Может ли быть внешняя цель ступенью к внутренней цели? Может, но чаще всего они конфликтуют, и внешняя цель является препятствием к достижению внутренней цели. Чаще всего. Так. Если выбор внешнюю или внутреннюю, берем внутреннюю. Так, возник страх, э, не получится, не исправлюсь. Ну, окей, хорошо, э, страх, боитесь, да, то есть, э, как бы, не надо с ним бороться, да, то есть, он есть, пусть он и будет у вас, да, то есть, страх о чем-то предупреждает вас. Э, там, я змей, например, боюсь, я не готов отказываться от этого страха, да, то есть, у меня нет никакого желания перестать бояться змей, начать, там, не знаю, э, брать их в руки, да? Никакого желания совершенно Я высоты боюсь да? Опять же, у меня нет никакого желания э, Прыгать э, с небоскреба на небоскреб да? Меня этот страх защищает вот. Поэтому э, Там бывает еще там, Со страхом высоты это отдельная тема да, Потому что там другие еще есть аспекты да? То есть там страх как метафора Страх высоты как метафора э, вот. э, И эти аспекты я проработал да? Об этом, если вы помните да, У нас было в уроке про хейтеров так, если есть разные цели, но есть одна, которая точит на нее, постоянно оглядываясь, лучше закрыть ее сначала. А, вот смотрите, да, здесь, здесь бывают такие вещи, да, что есть какая-то цель, вы не можете дальше двигаться, просто вот все время, все время она вам прям мешает, вы об нее все время спотыкаетесь. Здесь надо посмотреть, причем это может быть вообще неважная какая-то цель, да. А, я думаю, я считаю, что лучше сделать. Тоже по-разному, у меня не получается, честно говоря, там есть вот такая, чаще всего это такая хотелка, вот, и я считаю, что если выбор не делать или делать, лучше сделать. Быть счастливой и нести счастье в мир, не смортуется. да, конечно, не смортуется, но а как вы поймете, что вы уже счастливая? Ну, вот вы, вам какой уровень счастья вам э, будет достаточен? Как вы поймете, что вот сейчас я еще недостаточно счастливая, а вот тут я уже достаточно счастливая? Да, ну, как бы. Так, э, какая... переслушайте урок. Повторять не буду. Так. Идеи есть, цели есть, примерно понимаю действия, мотивация есть, но не начинаю. Или все начинаю, но не могу закрепить в привычку, чтобы делать каждый день и не бросать. Что со мной не так? Ну, вы обычный человек, как и все остальные, у всех так. Соответственно, привычку что, что надо делать? Ну, надо делать надо зафиксировать какое-то количество действий, которые вы сделаете. Да? То есть, например, вот вам надо заходить сюда каждый день течение года, да, делать и делать домашку. Вот вы просто это делаете, да. Причем не надо себя заставлять захотеть это делать, да. То есть проблема с чем? Вы хотите заставить себя, что я захочу когда-нибудь это делать, да. А вы просто хочу я это делать, не хочу я это делать, да. Я захожу и делаю домашку каждый день. Вот и все. Вот. И потом вдруг вдруг неожиданно вы вы то есть вы Силы тратятся на то, что вы заставляете себя захотеть. С писательством то же самое. То есть человек заставляет себя захотеть писать. Зачем? Я никогда не заставляю себя захотеть писать. Я никогда не хочу писать просто. Да, то есть э, я сажусь и пишу. И в процессе писательства я начинаю уже хотеть писать. То же самое. Не заставляйте себя захотеть делать действия. Делайте их и все. В процессе вы захотите их делать. Так, внутренняя цель должна быть понятна сейчас или ее обретаешь потом в процессе достижения внешней цели? Бывает и так. Некоторые из вас только к концу года найдут свою внутреннюю цель. Поверьте, такое тоже обязательно произойдет. Я не жду того, что у вас сразу же за одно занятие произойдет самооткровение. Но, может быть, и произойдет. Так, э -э -э стижки пишу легко и тем полно. Для сценария не вижу синопсиса от начала до конца. Цель – сценарий. Так вы не умеете просто писать сценарий. Ну, я не умею строить пароходы, да. Даже если у меня возникнет огромная мотивация построить пароход, я его не построю, потому что я не знаю, как его строить. То же самое, вы не умеете писать сценарий. Идите вот сейчас у нас этот самый курс по сериалу и э, поступайте в мастерскую и осваивайте ремесло писательское. Поэтому цель сценарий, опять же, тоже, да. Все, я, я могу, я напишу сценарий, я команда. Ну, нет потому что нужно сделать первое, второе, третье, четвертое, да, совершенно конкретное действие, которых, если вы не учились писать сценарий, да, даже если вы там много фильмов смотрели, да, если вы не учились писать сценарий, э, то вы его не напишите, только и всего. И большая часть книг, большая часть, уж извините, э, я во, во всех почти московских школах преподавал, э, все учебники по сценарному мастерству читал, большая часть из них... Не учат писать сценарии. Так, может внешняя и внутренняя цель совпадать? Может. Э -э решить проблемы со здоровьем, выйти на новый уровень в профессии можно вести параллельно? Э -э можно, но я бы, опять же, э -э ищите идеальный вариант. Я считаю, что идеальный вариант – это зонтичная цель, которая закрывает все. Да, выйти на новый уровень профессии. да, То есть есть вероятность, что там у человека проблемы со здоровьем. У меня, например, были проблемы со здоровьем. Почему? Потому что я работал в редакции, да, в редакции все курят. Вот. Я сидел вместе со всеми, курил три пачки в день. Я не мог никак бросить курить. У меня были очень большие проблемы со здоровьем. А когда я уволился из редакции, стал сценаристом, стал работать дома, я очень легко бросил курить. И у меня со здоровьем стало все в порядке. Мне сейчас, ребят, 47 лет. Я сейчас чувствую себя гораздо лучше. Вот сейчас отведу эфир и побегу на пробежку. 17 километров пробегу. Вечером в театр пойду. Вот. Э -э, встал сегодня в 6 утра. Да, ребенка в школу водил. Э -э, отлично себя чувствую. Гораздо лучше, чем когда мне было 26 лет. Так, внутренняя цель, составляющая главной. Думаю, лучше начать с малых шагов. Ну, нужно тестировать. Нужно, смотрите, вот опять же, вы делаете действие, и вы смотрите на цель. Да? То есть вы, я формулировку цели все время докручиваю. Да, то есть она за много лет, она сформулировалась, вот эта универсальная система повышения продуктивности творческих людей. Вот много-много, э, да, то есть это не всегда, не, не всегда так сразу же, как бы сразу понимаешь, что является целью. Но попробовать, да, дали что-то, сформулировать, короче, идти к неправильной цели лучше, нежели не иметь цели вообще. Да, то есть цель вы можете поменять вот просто в любой момент. Просто прямо вот в комментариях мне пишите: Александр, я поменял цель, или я поменяла цель, не надо даже писать, что на что поменяли, просто меняю цель, все, и дальше идите спокойно, дальше. Да, а потом эмфизима после трех пачек в день. Но я уже на второй этаж, я тогда на втором, по-моему, на третьем этаже жил. Я до третьего этажа поднимался, и, и все. У меня я уставал. Одышка начиналась. Если я еще не в программе, как можно войти? Идете на сайт Shiching.ru, там э, единственный материал висит, это объявление о том, как войти в, в тренинг. Написать пост, сделать репост со ссылкой и э, подписаться на рассылку. Рассылка э, не является на самом деле гарантией, потому что, да, я отправляю по рассылке письма, но постоянно мне кто-то пишет, мы не получили, мы не получили письма. Uh, ну, во-первых, люди отписываются, да, то есть я, допустим, вижу, после каждого письма у меня там человек 5 отписывается, потом эти же люди мне пишут, Александр, почему рассылка не приходит? Да потому что вы отписались от рассылки, mm -hmm. uh, вот, uh, плюс в спам письма попадают, особенно гмайл вообще лютует, все рассылки в спам отправляет, так. Так, идти к неправильной цели, да, совершенно, Ольга, вы абсолютно правы, именно это я и сказал, да, идти к неправильной цели лучше, нежели э, этот самый. Так, можно поменять адрес рассылки, не приходит, это баг сервиса не ваш. Если гмайл, ребята, лучше гмайловские адреса не оставлять, но чтоб не потеряться, смотрите, э, я, если отписался от рассылки, можно ли в нее попасть снова? Честно говоря, я не знаю, я в технических вопросах не, э, не сильно разбираюсь, ну попробуйте. Заведите снова в мейл, если вы подпишетесь, подпишет она вас снова, значит подпишет. Если нет, браться вручную, я вас не буду подписывать, особенно тех, кто отписался. Ну, понимаете, да? Там сейчас шесть тысяч человек в этой рассылке, ну как бы я не буду этого делать. Вот, опять же, есть канал, YouTube канал Кинчик ТВ. Все уроки проходят здесь, в плейлисте "Практическая магия" они сохраняются. На моей странице на Фейсбуке вся информация есть о тренинге. Плюс, братцы, у нас еще раз это важно. прям Я, я хочу, чтобы вы слушали наши подкасты. Там и так, так, и так достаточно аудитории, но он у нас очень, очень сел что-то на Ютубе. Он у нас очень сильно просел. Я прям хочу, чтобы вы мне помогли прослушиваниями своими на Ютубе, на потому что очень-очень крутые интервью. И у нас хорошая очень команда авторов, и есть прям есть прям действительно настоящие сокровища, очень ценные. Слушайте, слушайте наш подкаст, и, соответственно, увидимся через неделю в следующий, в следующий понедельник в 12 часов дня. Спасибо и пока-пока.